0: UNIMAC está para ti ahora y siempre hidrata tu esfuerzo con Generate el hidratador oficial de los atletas de la vida, fórmula saludable libre de octógonos Amigo agricultor, utiliza el pack Famos Más Lancer para combatir la mosca minadora y el chinche de la espiga en tu cultivo de arroz. Con el pack Famos Más Lancer, permite el buen desarrollo de tus plantas para tener las mejores cosechas con la calidad y garantía de Farmex. Encuéntralos en tu distribuidor de confianza o escríbenos al WhatsApp 989-220092. Farmex, tu guía experto. Mana por una vida más sana. Encuéntranos en los principales autoservicios y bodegas del país.
1: La Nueva Dento presenta su fórmula mejorada, una frescura que dura y un sabor agradable que
0: no pica.
1: Por eso gusta a toda la familia. ¡Qué fresca! Nueva Dento, frescura duradera que no pica. De acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental, fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento triple acción. Si tú quieres recargar en el acto, para cuidarte puedes pagar con Claro sin contacto. Cinco soles, cinco días, tienes que activar ilimitado redes y llamadas, vas a disfrutar. ¡Sigamos siendo ¡Sigamos chéveres! Recarga siendo re donde estés desde claro.com.pe. Slash recargas y por cinco soles, llévate cinco días de redes y llamadas limitadas. Solo recargas, está activo. El 30 de noviembre 2020, costo cinco soles. Obtienes llamadas nacionales, Facebook, twitter y whatsapp, en claro.com.pe. Slash prepao Ovación.
2: La emisora deportiva del Perú. Vamos a regresar nosotros a las cinco de la tarde. Y hoy viene marcando la pauta aquí en Radio la emisora
0: deportiva de Perú. Emisora Cemento Sol, porque en la vida y el fútbol, sí si lo podemos soñar, lo podemos construir. Dentro frescura duradera que no pica. Hecha en gloria, hecha con pura leche de vaca, desde hace 78 años. Bandería Zetna, la energía del Perú. Servosa, peruanos como tú, más de 20 años de experiencia, transportando seguridad y confianza. Ladrillos Pirámide, para un Perú que crece. Onimac, líder en venta y alquiler de maquinaria ligera, nueva y usada. Hipermercado Cerámico, los campos en productos Selima y Treble. Hidratador oficial de los atletas de la vida AOC, una marca para ver AOC, una marca para tener Con AOC es posible Con la garantía y calidad de Farmex Y nuevos cereales humana Por una vida más sana Prueba todos sus sabores Libre de octógonos
1: Ovación.
2: Comprar un televisor Smart con AOC es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. No sé si serán tan buenas, pero hoy es miércoles 18 de noviembre. Y digo, no sé si serán tan buenas porque lo que pudimos ver ayer no fue para nada bueno. Y eso definitivamente tiene que ver en buena parte de esta población, por lo menos de futbolera, porque ayer el, el espectáculo que vimos en el Perú-Argentina definitivamente, primero no es lo que esperábamos, y segundo, eh, pues esa derrota nos hundió en el, prácticamente en el sótano de la tabla. Si no fuera por Bolivia, hoy estuviéramos últimos, aunque por diferencia de goles estamos por encima del equipo del altiplano. Pero la situación es que eh, de, tanto influye este tipo de situaciones en el ánimo de la gente, especialmente... Y, ¿Y por qué no en, en nosotros también, de alguna manera? Porque somos nosotros el puente eh, entre la gente y los protagonistas, no en este caso los futbolistas, los técnicos, los dirigentes, que eh, eh, a veces somos nosotros el medio para que los futbolistas, para que la gente, sobre todo, eh, sepa de todas las cosas que suceden. Entonces, hay una situación que es eh, bueno comentarla. Hoy vamos a estar, por ejemplo, con Edward Alba, y vamos a hablar sobre... ¿Qué repercusiones tiene un partido de la selección en nuestra sociedad? ¿Cómo los medios influyen en el estado de ánimo de una persona que normalmente sigue el fútbol? Y en realidad hay eh, influencias que definitivamente son pues, este, eh, bastante notorias, digámoslo así, ¿no? Porque, a ver, a una persona que no le gusta el fútbol, esto no le va ni le viene, para ser sinceros, pero hay quienes son apasionados. Hay quienes eh, tienen mucho que ver con lo que se refiere al andar de la selección, a la, a la participación de los futbolistas y, y, y algunos todavía utilizan hoy, por ejemplo, sus redes para, digamos, sacar todo lo que sienten adentro, ¿no es cierto?, e incluso cosas negativas. Todo eso provoca el fútbol y el estado de ánimo tiene que ver también con ese tipo de situaciones, porque, por ejemplo, cuando la selección gana, todos estamos felices. Y es cuestión simplemente de remontarnos hacia la eliminatoria anterior cuando después de 36 años logramos clasificar a un mundial y el Perú parecía un solo puño de felicidad, ¿no es cierto? Porque tanto tiempo hacía que no teníamos ese tipo de alegrías que necesitábamos realmente algo así. Y de la mano del fútbol, que es un deporte de multitudes, pues eh, tuvo... El, el, el milagro, si me permiten el término, de unir a todo el mundo en base a un grupo de gente, ¿no? Futbolistas, entrenadores, eh, el grupo auxiliar, que habían logrado el milagro de clasificar a un Mundial. Pues ayer hemos vivido la antítesis de todo eso, porque definitivamente el inicio de esta eliminatoria no es la mejor, ¿no? De 12 partidos, de 12 puntos jugados, solamente tenemos uno. Empatamos con Paraguay en el primer partido y después perdimos los tres. Pero más allá de la situación de los puntos, lo que hay que revisar y lo que hay que analizar hoy, y vamos a tratar de, de, de junto a Eduardo, seguramente, de tocar todo esto, es... ¿Por qué ha sucedido todo esto en el plano futbolístico? ¿Y cómo está la gente, sobre todo, ¿no? en, en esta situación de cómo asimila un resultado como este? ¿no? Porque definitivamente, repito, el estado de ánimo de la gente tiene que ver con las victorias, con las derrotas, aquellos que obviamente están inmersos en este mundo del fútbol. Así que de eso vamos a hablar hoy, y algo que no podemos escapar tampoco eh, nosotros al análisis que vamos a hacer individual, colectivamente, de lo que significó la selección peruana y su entorno. Eduardo, ¿cómo te va? Siempre es grato saludarte directamente desde Trujillo. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo te va? Un abrazo para todos, eh, para toda la gente que está sintonizando Basión a esta hora. Eh, bueno, es un tema recurrente esto de, la, de lo que origina el fútbol y sobre todo la selección, ¿no? Es más, eh, se ha dicho mucho, y en otras ocasiones, que, que hasta la clase política, que hasta el, el momento en el que pueda vivir el Perú, a veces el fútbol lo puede cambiar dependiendo de una derrota o una victoria, ¿no? Y lo que pasó ayer creo que no exime de eso, porque a ver, ayer creo que hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde, todo el mundo hablaba de del acontecimiento político, esta eh, juramentación, esta, digamos, este... Asunción, si vale, en el mando del nuevo presidente interino. Y a partir de las 5 o 6 de la tarde, la gente se metió al fútbol. Y hoy por hoy, en la mañana, me parece que, sobre todo en el tema de redes, que es lo que a veces uno se puede fijar un poco más, a veces erróneamente, pero bueno, se fijan. Y, y muchos hablan del fútbol, o sea, despojan un poco sus sensaciones hablando del fútbol, la, buscando un culpable, indicando a, a quién lo hizo mal, a quiénes lo hicieron mal, a que si, si, si hay algo en la selección, que no la hay que la palula tiene más corazón que todos, no sé. Entonces buscan el tema y,
2: y es parte un poco de tu despogue en el día, ¿no? Ganes o pierdas. Sí, definitivamente. Lo que pasa también, Eduardo, es que cuando pasan este tipo de situaciones, incluso en, en, en situaciones de victoria o de derrotas, todos eh, nos ponemos de alguna manera la, 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 la camiseta del técnico y todos opinamos unos más, unos menos, con conocimiento otros no me, eh, que, menos quizá pero todos somos entrenadores todos estamos en capacidad de opinar todos decimos, este sirve este jugó bien, este dejó todo en la cancha, a este le falta mucho ¿no? ¿por qué Gareca lo pusiste? el fútbol da para todo eso pero una cosa es lo que opine el hincha que quizás está en todo su derecho de de hasta de derramar bilis, si me permiten el término, pero otra cosa es lo que podemos decir nosotros y por supuesto los protagonistas también, ¿no es cierto? Porque los protagonistas, quizá con un mayor conocimiento de causa, porque han estado en la cancha, porque han sufrido, porque han, eh, digamos, pasado una serie de situaciones eh, para llegar a un resultado, victoria o derrota, hablan quizá con más propiedad. Nosotros, los periodistas, de acuerdo a lo que vimos, tenemos quizá un poquito más de capacidad de análisis. No, yo no digo que la gente común no lo tenga, pero una gran mayoría a veces opina con el resultado opuesto y de acuerdo a eso opina para bien o para mal. Todo eso genera el fútbol, ¿no? pero hay que ver quienes tienen mesura, cordura e imparcialidad para opinar. Porque de eso se trata también. Hoy, por ejemplo, yo estuve caminando por la calle y conversaba con, con algunas personas, algunos amigos, y todos estaban con el ánimo caído, todos hablaban mal de la selección, y qué fácil, hemos olvidado que estos mismos jugadores, no, estos mismos chicos que estuvieron ayer, a excepción de la Padula, por ejemplo, todos estuvieron en la eliminatoria pasada y todos clasificaron al Mundial de Rusia y jugaron el Mundial de Rusia. ...tampoco podemos esconder... ...que definitivamente no están en un buen momento... ...¿no?... ...es llamativo por ejemplo... ...lo de Edison Flores... ...¿no?... ...porque viene de una lesión también... ...y ha jugado poco todavía... ...es llamativo lo de Cristian Cueva... ...¿no?... ...porque más allá de que ya tenga algunos partidos... ...en, en Turquía... ...no está en su mejor forma... Eh, ...futbolística por lo menos... ...lo de youtube ...a mí me llama muchísimo la atención... ...¿no?... ...y si citamos a los dos laterales derechos... ...Advíncula y Corso, ...pues ayer la pasaron mal frente a Argentina... ¿No? Y, y uno se pregunta también, y yo puse en, en, en mi cuenta de Twitter, no cómo Cristian Ramos, que hoy está en la selección y en la, en la temporada pasada, en el proceso pasado, fue titular indiscutible junto a Alberto Rodríguez y en algún momento con Abraham también, o con Zambrano, hoy no se han ni siquiera mirado más allá de que esté en el equipo de, de Ricardo Gareca. O sea, hay una serie de situaciones que da para comentar, pero repito, hay que hacer un análisis, por lo menos antes de emitir alguna opinión, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que opina con el hígado con el resultado opuesto, pero aún así hay que tener un poquito de mesura para opinar, porque definitivamente eh, a veces uno no sabe a, cuánta, a qué cantidad de gente puede llegar. Entonces, por eso digo, Eduardo, que el fútbol da para todo esto, ¿no?
3: Sí, claro, ya y si entramos con un análisis pormenorizado del partido vamos a encontrar diversas opiniones de los que estamos un poco más metidos o involucrados en esto, con lo que puede ser el público de a pie, ¿no? Este, ayer antes del partido, cuando nos enteramos un poco de los cambios, de la presencia de, de Aldo, de, de Santa María, ¿no?, o del propio Cueva, yo creo que nadie salió a decir, me parece mal, o esto no va a funcionar, y es que en realidad uno se basaba en números y veías que defensivamente andabas mal, que defensivamente no teníamos buenos cierres, sobre todo en las pelotas aéreas, y, y se entendía que Corso, que maneja el mejor juego aéreo, lo iba a hacer mejor, ¿no? Pero hablamos o, o, o analizamos a veces en base también a lo que nosotros podemos dar, y nos olvidamos que al frente hay un rival que también juega, ¿no? Y que me Exacto. parece, que en el caso de Argentina, es un equipo que todavía tiene un techo por, por conseguir, y anda en un proceso interesante con Scaloni, ¿no? Que anda creciendo de a poco, que anda mejorando, eh, con un mes un poco más maduro, menos desesperado, o alocado, tal vez pensando en ser la figura, entonces olvidamos un poco el tema, ¿no? Tú mencionabas hace un momento a Ramos, y, y yo recordaba que efectivamente ese tiempo como tú bien dices nos llevó al Mundial pero el transcurrir del tiempo y de los años también hace que el rendimiento no sea el mismo, ¿no? Hace poco le preguntábamos a Cristian Ramos si él sentía ya que estaba en un nivel muy similar a, al que tuvo en la selección en el tiempo del Mundial y me gustó mucho la respuesta de Ramos porque él mismo asumía que todavía no estaba en ese nivel entonces eh, obviamente uno se queda con la imagen del que jugó el mundial o el que jugó el eliminatorio y dices este, poniéndolo acá, juega mejor ¿no? o, o nos ponemos a pensar en, en Paolo Guerrero en su mejor momento y dices, con Paolo ahí hacíamos mejor las cosas entonces, es, eso es normal también me parece pero, pero creo que el momento individual de muchos seleccionados, por no decir la gran mayoría lamentablemente no es el mejor y si antes eh, la selección potenciaba a estos jugadores y los hacía, digamos, ver mejor en conjunto, en equipo, creo que estamos en un momento en donde no alcanza ya eso, ¿no? Ya eso no no se puede plasmar dentro del campo como equipo, el momento individual de cada uno que no es el muy bueno, y se traduce obviamente en lo que estamos viendo en estas últimas fechas, ¿no? Y eso Gareca lo sabe, lo ha, lo ha reconocido, y pues bueno, tenemos hasta marzo. Yo creo que dentro de lo positivo hay que ver que que hemos rescatado a un jugador, un delantero que me parece que nos puede dar mucho, como el caso de La Padula. Ayer me gustaron algunos minutos de Calcaterra, no que me parece puede llegar a ser una opción también. Y en base a eso, empezar a trabajar, Gerardo, porque tampoco el recuerdo del equipo del Mundial te va a llevar a tener el rendimiento que quieres y te va a llevar a clasificar Hay muchas cosas que tienen no que cambiar. Sí, es respecto. cierto.
2: Como habrán podido no, notar, sí, ¿no? amigos oyentes, con lo que dijo Eduard, y con lo que pude aportar eh, quien habla, pues eh, hay muchas cosas por, por, por profundizar, hay muchas cosas por analizar y de polemizar también si se quiere y obviamente vamos a tener, me parece, un invitado como para intentar también despejar algunas incógnitas que ustedes especialmente, amigos oyentes, podrían tener
1: ¿Es el voto obligatorio la mejor opción? ¿La inmigración ha aumentado la delincuencia? ¿Tenemos al Congreso más impopular? A veces la cantidad de información que recibimos deja más dudas que otra cosa. Nosotros nos dedicamos a resolverla. Entérate de más en enterarse.com Enterarse. Sabes más, decides mejor. Vive la Liga 1 Movistar. San Martín, UTC, jueves 19, 3 p.m. Y solo por Gol Perú Canales 14 y 714 de Movistar TV A ver muchachos, los quiero metidos, concentrados Muy comprometidos con la gente, con el oyente, con nosotros mismos No quiero que seamos un equipo serio, esos aburridos Quiero ritmo, quiero disfrutar, quiero show Salvemos a la cancha, a romperla De lunes a viernes de 9 a 10 llega Toque y Taco El show de las mañanas Y solo por ovación, la emisora deportiva Del Perú Vive la Liga 1 Movistar Ayacucho FC Cusco FC Viernes 20, 10.30 AM Cienciano, Atlético Grau 1 PM Sporting Cristal Universitario, 3.30 PM Y solo por Gol Perú Canales 14 y 714 de Movistar TV
2: Son las 2 de la tarde con 18 minutos Estamos enmarcando la pauta Aquí Innovación, la radio deportiva del Perú Y hoy estamos tocando... Eh, por supuesto con el resultado opuesto de ayer y viendo un poco eh, la influencia que tiene ese resultado y además este arranque de Perú en las eliminatorias, ¿qué repercusiones tiene un partido de la selección en nuestra sociedad? ¿Cómo los medios, nosotros, ¿no? los medios periodísticos, especialmente deportivos, influyen en el ánimo de una persona que normalmente sigue el fútbol? Sabemos que hay muchos apasionados en este tema del fútbol que eh, son Inter de la U, de Alianza, de Cristal, de equipos de provincia como Vallejo, Manucci, Cienciano, Melgar, en fin, ¿no? Pero cuando juega la selección, todas esas camisetas quedan, digamos, a un lado y eh, estamos en la situación de poder eh, opinar en, en esta en esta situación de, por supuesto, la influencia de los resultados de la selección en la gente. Pero eh, para in, intentar, eh, digamos, fortalecer un poco la opinión de la gente, junto a edward Alba, estamos aquí hablando y, por supuesto, a, analizando un poco de lo que fue eh, de, de, la actuación del equipo ayer. Y según mi forma de ver, creo que eh, Galese, Robató, la gente de los...
3: A ver parece que se nos fue por un, por un momentito nuestro amigo Gerardo Flores, vamos a ver si retomamos la comunicación con él, eh, estábamos hablando un poco de la, de esta influencia no de, 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 de la selección para con el estado de ánimo de la gente, y por ahí nos fuimos un poquito nosotros a, a analizar el partido, a desmenuzarlo un poco, digamos que nos cogió el tema nosotros no nos, nos, nos terminó por envolver el tema y por demostrar un poco cómo es que realmente el ánimo de uno puede cambiar cuando cuando juega la selección, y es que es cierto, ¿no? Siempre hay situaciones, a veces, este eh, extremas dentro de, del hogar, dentro de, de la realidad del país en general, y la selección termina, creo yo, ayudando, cambiando, o a veces eh, complicando el ánimo de uno. Cuando fuimos al Mundial, yo recuerdo mucho cómo este, dentro de lo que es la vida diaria o cotidiana de la gente, en los bancos, en las oficinas, se, se dieron, pues, este... Eh, se dictaminar, mejor dicho, normas donde la gente tenía que ir con el polo de la selección. Digamos que vinculó hasta a los que no les gustaba nunca el fútbol, los hizo en ese momento inmiscuirse dentro del tema selección. Tú salías a la calle y encontramos temas temas alegóricos con la selección, tú te ibas en el, de, en, no sé, en la movilidad este, pública y encontrabas también situaciones alusivas a la selección. Entonces, involucra mucho a un país a veces que se juega la selección, ¿no? Es eh, cierto. Si pierde, obviamente hablan únicamente a los que les gusta o los apasiona. Si se gana, tú vas a encontrar que dentro de la vida económica, dentro de la vida diaria, eso termina influyendo y pasan cosas como, como esas, por, por su caso. Así que creo que es determinante que, al menos en el Perú, el tema fútbol tiene mucho que ver con el día a día de la gente también y en ese sentido sí, sí este, hay que reconocer un poco que, que el tema fútbol, el tema presión, al menos en nuestro país, marca a veces la pauta del día siguiente. Ya estamos con Gerardo, creo, Gerardo, estamos contigo. Sí,
2: Sí, Eduardo, se, se había cortado un poco la comunicación, pero sí. ya lo retomamos. Pero bueno, eh, tienes razón en lo que dices tú, ¿no? Porque, por ejemplo, en la eliminatoria pasada, cuando finalmente le ganamos a Nueva Zelanda en el partido de vuelta y, y se damos nuestro pasaporte a Rusia 2018, pues eh, el Perú era una felicidad completa, ¿no? Y esa felicidad la genera el fútbol. Pero, eh, digamos, para interiorizarnos más en el tema, ya en pleno Mundial hubo una invasión, si me permiten el término, hubo una invasión de peruanos en, en territorio ruso que originó además que la FIFA, tiempo después del Mundial por supuesto, nos considerara como la mejor hinchada del mundo justamente producto de eso, porque en los partidos que jugaba Perú ponían una canción alusiva eh, digamos, a, a al Cabero y a Óscar Avilés, que es el Contigo Perú donde toda la gente cantaba, donde alentaban, digamos, de la mejor manera, por supuesto, y teniendo que ver también con el comportamiento en un país, eh, digamos, hermano, ¿no es cierto?, que está organizando el Mundial en estos momentos. Esa es parte de la influencia que tiene el fútbol y sus buenos momentos. Pero queremos ver también en los momentos malos como este, porque no puede pasar, y esta es una frase que se usa mucho en el fútbol, no puede pasar eso, esos mismos futbolistas de ser los mejores del mundo, a, a como están hoy, a ser los peores. Se sabe que hay situaciones que pasan en el fútbol, que hay momentos, que hay rachas, que hay eh, digamos momentos felices y de los tristes también, pero ahí es donde se necesita el equilibrio. Y no estoy hablando solamente de nosotros los periodistas, estamos hablando de la gente también. Porque hay muchos que dicen eh, en las redes ayer que vivían, por ejemplo, los limitados de corso y Ramos, limitados puede ser para la opinión de esa persona que escribe eso. Pero de esa misma persona, yo estoy seguro que cuando Ramos hizo el gol de cabeza en Paraguay y cuando Ramos hizo el segundo gol contra Nueva Zelanda, la garganta se le va a haber quedado ronca de tanto gritar esos goles. Entonces, tampoco podemos ser tan ingratos, ¿no es cierto? Pero bueno, todo eso provoca el fútbol y todo eso es la influencia que tiene este deporte en el ánimo de eh, la gente, por supuesto. Ahora... Si nos pondríamos a analizar, y yo decía antes, que se me corte la transmisión, este, Edward, que ayer, digamos que se salvan, entre comillas, de, de, de las críticas y de lo mal que estuvieron muchos de los jugadores, eh, Galece, manteniendo su nivel ante el asedio de los argentinos, y por supuesto el concurso de la Padula. El resto, creo que tendrá que trabajar mucho todavía, seguramente orientado y de la mano de Ricardo Gareca, para lograr el mejor estado que en algún momento nos vimos hay diferentes situaciones, pero definitivamente y felizmente la próxima fecha es en marzo del próximo año, así que hay tiempo para intentar trabajar todavía, ¿no?
3: Sí, es cierto, aunque bueno, eh, más que nada en el tema de, de regularidad de los jugadores, ¿no? que tengan minutos de equipo, más que nada eso, porque que las selecciones puedan trabajar o la selección pueda trabajar juntas durante ese tiempo, no sé en realidad qué tanta posibilidad o facilidad va a haber, porque recordemos que el CTM de la pandemia todavía, digamos, lo van a tener por muchos meses del otro año, entonces es cierto. el tanto vas a tenerlo juntos que es lo que seguramente va a, querer, va a querer Areca o él va a poder salir a hablar un poco con los jugadores porque algo de las cosas que quedó claro y que a veces eh, esto, esta información no va mucho a la gente, es que el técnico al comunicarse con el futbolista no solo va y se sienta a almorzar o a cenar y se dan la mano y se toma la foto, ¿no? Va con mucha información
0: al futbolista,
3: a comunicarle cómo está jugando, a enseñarle sus números sus estadísticas e indicarme en qué tiene que mejorar y cómo lo quiere, ¿no? Lo cual, creo que a, a raíz de tantas cosas que hemos visto, termina así siendo importante dentro de lo que es también lo que quiere el, el, el técnico. Pero bueno, vamos a ver, como bien lo dicen, ¿no? Quedan algunos meses, eh, lo de Guerrero y lo de y lo de Farfán, yo creo que si bien tal vez los puedas tener en marzo, hay que ir pensando que no van a ser los Guerrero y Farfán de hace cuatro años, ¿no? El tiempo va pasando, el, el tema de las lesiones también nos van complicando en su desarrollo, en su movimiento. Y lo que sí creo que hay que ver y apresurar es un poco el crecimiento de otros chicos, Gerardo, ¿no? Caso al caso al propio Valera, caso al propio azúcar, tal vez ir viendo un poco y ir potenciando un poco más a esa gente que en algún momento creo que los va a necesitar mucho el técnico.
2: Sí, ese es un detalle importante. Porque primero, a ver, en, en, en muchos momentos de, de este proceso de Ricardo Gareca, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán han resultado ser valores importantes, influyentes, ojo, no solamente en la parte futbolística, porque a los dos los conocemos bien, sabemos de lo que son capaces, pero la influencia de ellos eh, tiene que ver también con el estado anímico del grupo, porque son un poco los guías. no Esa experiencia que han podido acumular jugando en el exterior, la trasladan a los chicos que están integrando la selección, aquellos que todavía no tienen mucha experiencia, y que han contribuido además con la consolidación que muchos de ellos han logrado incluso coronándose con los partidos que jugaron en el Mundial de Rusia. Pero eso es por un lado. Por el otro, y aquí sí me parece que hay que trabajar mucho, y eso le corresponde a Ricardo Gareca y a todo su comando técnico, en que si bien hay un grupo que cada vez que hay una convocatoria, un 95% están casi seguros en las convocatorias, y eso puede llevar también a cierta... A ver, eh, no voy a decir tranquilidad, ¿no? Pero hay futbolistas que saben que, incluso en el momento en lo que estén, siempre van a ser llamados. Entonces, necesitamos trabajar con piezas de recambio. ¿Y esas piezas de recambio de dónde tienen que salir? Del medio local. Porque si miramos al exterior, no hay el, 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 el abanico de posibilidades, no es no es tan variado que digamos. Entonces, hay que trabajar aquí para que potenciemos a algunos futbolistas que juegan en la Liga 1. ...y sientan que pueden y que tienen la posibilidad de llegar... ...en algún momento Corso, Trauco eh, y algunos otros jugadores... ...que actúan aquí en nuestro medio... ...han tenido esa posibilidad... ...hoy por ejemplo y por soltar un, un ejemplo... ...tú lo ponías bien Eduard, ...Aldair Rodríguez... ¿no? ...¿por qué he llamado a la selección hoy? ...por sus buenas actuaciones en Binacional... ...por los goles que hizo... ...y eso además posibilitó que hoy estén en el América de Cali... ...pero también hay una cosa y es bueno enfatizarlo... No sirve de nada que llamemos o que convoquen a Alday Rodríguez si va a haber todos los partidos de la banca. Bueno, yo creo que en uno de estos partidos por lo menos pudo tener minutos, pero yo siempre digo, una cosa es lo que pensemos nosotros y nosotros lamentablemente no tenemos capacidad de análisis. Y en algún momento quisiéramos saber también por qué jugadores como él no tienen alguna posibilidad de poder jugar por lo menos algunos minutos. Por ahí también parte las, la, la, el análisis de las cosas, ¿no?
3: Sí, lo que pasa es que yo quiero entender un poco al técnico y, y, y a ver, eh, para que juegue al Daír, tendría que no jugar o tendría que entrar a ver ahora por la padula, que me parece más allá de haber llegado al último, no es un jugador para que lo tengas en tercer plano. Eh, lo de Ruiz es bueno. respetar un poco la, la jerarquía, si vale el tema, en cuanto a, a la presencia y la expresión. Es lo mismo de Rinner, ¿no? Porque lo trajo a Rinner, está jugando en el exterior, de, de renunciar, digamos, a la Federación Suiza y todo. para que en los dos partidos no aparezcan en lista. Entonces no dice ¿para qué lo traes? Y yo creo que sí es bueno que lo traiga porque ya ha tenido convivencia con la gente. Y en cualquier momento va a tener que ser utilizado. Entonces eh, yo creo que otra cosa que ha demostrar es que realmente sí hay un tema de, de compenetración con el grupo y de que aprendas a convivir con él, ¿no? Porque la fortaleza de esta selección no es la de otros en donde, a ver, el tema individual o el buen momento individual lo puedes plasmar en tu equipo y sale muy bien en la selección es lo contrario, ¿no? En la selección siempre ha sido un tema de equipo, siempre ha sido un tema de, de, de que en equipo te fortaleces más. Entonces, tienes que recurrir a eso este y para eso te necesitas convivir, necesitas tiempo. Creo que en el caso de Perú es así. Lo de Ecuador, por ejemplo, uno lo ve ahora y, y termina por asombrarse, pero no es un tema que Alfaro llegó y, y llegó a la varita mágica y dijo, ojalá esta, esta, esta hago este, el super equipo. O sea, Alfaro llegó y encontró que ya las equipas de oro estaban ahí. Solamente las tuvo que, que, que colocar bien, nada más, ¿no? Y en el caso de Perú, como te digo, Gerardo, yo creo que el colectivo es así un poco nuestra ventaja, que para nuevamente recurrir a él requieres un poco de tiempo, como lo tuvimos en el inmediato anterior, ¿no?
2: Sí, hay cosas que eh, todavía tenemos que, que pensar en, en que hay que aprovechar el máximo del tiempo posible para eh, trabajar. Seguramente Ricardo de Areca y su comando técnico ya se habrán fijado en esos detalles porque eh, conforme pasan las fechas... Y estamos en esta situación, pues Qatar 2022 se va esfumando. Entonces hay que ver que eh, hay que aprovechar el máximo tiempo. Hoy también tenemos encima esta situación de la pandemia, ¿no? Esta situación de la pandemia no te permite trabajar con tranquilidad. Por ejemplo, el técnico no puede ir a los diferentes sitios donde juegan los jugadores y ver cómo están por lo menos, y eso es parte que hoy, es ese aspecto por lo menos, no se puede no, no, no se puede usar ahora. La beca no puede viajar como lo hacía antes para conversar, ¿cómo están los jugadores? Porque una cosa es que se puedan comunicar por teléfono y otra cosa es estar in situ donde juegan para poder conversar y conocer al detalle cómo están viviendo estos momentos. Pero bueno, eso es algo que lo vamos a, a profundizar posteriormente. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tu duda de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com trae los informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com y suscríbete también a su canal de YouTube
1: ¿Es el voto obligatorio la mejor opción? ¿La inmigración ha aumentado la delincuencia? ¿Tenemos al Congreso más impopular? A veces la cantidad de información que recibimos deja más dudas que otra cosa. Nosotros nos dedicamos a resolverla. Entérate de más en enterarse.com Enterarse. Sabes más, decides mejor. Vive la Liga 1 Movistar. San Martín, UTC. Jueves 19, 3 PM. Y solo por Gol Perú canales 14 y 714 de Movistar TV A ver muchachos los quiero metidos, concentrados muy comprometidos con la gente, con el oyente con nosotros mismos, no quiero que seamos un equipo serio, esos aburridos quiero ritmo, quiero disfrutar quiero show, salvemos a la cancha a romperla De lunes a viernes de 9 a 10 llega Toque y Taco, el show de las mañanas. Y solo por ovación, la emisora deportiva del Perú. Vive la Liga 1 Movistar. Ayacucho FC, Cusco FC, viernes 20, 10.30 AM, Cienciano, Atlético Grau, 1 PM, Sporting Cristal. Universitario, 3.30 PM Y solo por Gol Perú Canales 14 y 714 de Movistar TV
2: 34 minutos, estamos enmarcando la pauta aquí en Ovación, la radio deportiva del Perú, estamos hablando de las repercusiones que tiene un partido de la selección en nuestra sociedad, que tiene que ver también con el estado de ánimo de mucha gente, yo estoy seguro que hoy muchas de las personas han ido a sus trabajos bajos, de repente un poco con la moral baja, ¿no? Y esto es lo que origina realmente un partido de fútbol de estas características, porque definitivamente cuando la selección gana, el estado de ánimo es diferente, y las cosas nos empiezan a ir de la mejor manera también, o continúan yéndonos de bien en todo caso. Y por supuesto también, como los medios, nosotros influimos en el estado de ánimo de una persona cuando con nuestros comentarios normalmente, eh, digamos, eh, tiene que ver con la eh, ...práctica del fútbol... ...¿no es cierto?... ...ahora... Eh, Eduard, ...yo estaba pensando en un detalle... ...mientras eh, estábamos en la pausa... ...¿no?... L el, ...los partidos de Perú... ...de, de, estos, de estos seis... ...de estos eh, cuatro que se han jugado hasta ahora... ...perdón... ...empezaron con un empate en Paraguay... ...un empate bueno... ...desde dos puntos de vista... ...porque... ...empatarle a Paraguay de visita... ...¿no?... ...y, y en, iniciando un, un proceso como este... ...siempre es bueno... ...¿no?... ...más aún con un jugador como Carrillo... ...que empezó haciendo goles y con un, digamos, eh, panorama futbolístico en, en muchos de nuestros futbolistas, digamos, eh, alentador, eh, pensando que todo lo que hicieron en la temporada pasada, en la, en la eliminatoria pasada, sí. se podría ratificar hoy, más aún, con la experiencia acumulada y con todo lo que significó jugar el Mundial. Pero después vino Brasil, ¿no? Y después del empate con Paraguay dijimos, bueno, empezamos bien, es un punto que puede sumar, pero viene Brasil hacemos un buen partido dentro de lo que puede eh, considerarse un buen partido ante una selección como Brasil, con la situación esta del arbitraje de Bascuñán que definitivamente influyó en el resultado, pero todos nos quedamos diciendo bueno, el resultado se dio por esta actuación de Bascuñán en un buen porcentaje, pero nos quedamos tranquilos con la producción futbolística del equipo ¿no? que eh, enfrentó a una selección como Brasil y en muchos de los momentos lo superó en el campo a tal punto que también estuvimos arriba en el marcador en alguna oportunidad. Entonces, de ese momento, a estos dos partidos contra Chile y contra Argentina ayer, uno se pregunta siempre, ¿pero qué pasó? ¿Dónde quedó el equipo que jugó contra Brasil? ¿Dónde está el nivel que muchos de nuestros futbolistas eh, eh, mostraron en algún momento? ¿Qué cosas pueden haber pasado entre una fecha y la otra? Eso es lo que todos nos preguntamos porque... Yo decía ayer, por ejemplo, ¿no? yo tú no se puede haber olvidado de jugar, ¿no? Eh, Cueva, de un momento a otro, no puede haberse olvidado que es la manija del equipo que tiene que agarrar y generar los ataques y todo eso. Entonces, hay situaciones que hay que, que, hay que preguntarse... ¿Por qué ha pasado todo esto habiéndose jugado buenos partidos en Paraguay y frente a Brasil, independientemente de los resultados, a esta realidad de los partidos con Chile y Argentina? Algo tiene que haber pasado. Yo no sé si tú tienes alguna opinión al respecto de eso, estimado Eva,
3: No, no, estoy de acuerdo contigo. Es más, la pregunta que le hicimos a Ricardo Gareca ayer tuvo que ver con esto, ¿no? Las dos Ajá. primeras jornadas, más allá de no sumar mucho, nos dejaba tranquilo el rendimiento del equipo. Entonces, eh, lo que había pasado en esas dos fechas era un retroceso definitivamente y más allá de la tabla, te preocupaba eso porque tú puedes perder un partido pero sabes que estás jugando bien y que el resultado se va a comenzar a dar muy pronto. Pero con esto no, no le encuentra sentido. Entonces, este, y es más, y Gareca te dijo no sé, porque alguien le preguntó por qué estamos jugando mal o por qué retrocedimos en el rendimiento y Gareca dijo no sé. Eso es lo que tenemos que ver y, y solucionar si el técnico no lo sabe, no puede dar una respuesta es complicado, creo que en el fútbol, una vez me lo dijo Chino Rivera Gerardo, este, siempre vas a tener un pico de rendimiento y un pico hacia abajo y lo importante ah. es que ese pico hacia abajo no te coja al final del torneo siempre es lo mejor que te coja al inicio por ahí va sí, a mitad porque tienes a levantarte ojalá que eso pase con nosotros ¿no? ya ha sido, digamos, repetitivo que a veces hemos tenido malos inicios solamente que otras veces hemos comenzado mal y hemos terminado mal, pero eh, la última eliminatoria fue lo contrario y yo creo que, como bien tú lo dices, el futbolista no se olvida de jugar, pero también tiene esos picos de rendimiento buenos y malos. Eso también sucede. Y eso es lo que está ocurriendo con Perú, creo. Tú sabes que hablando un poco de ese tema, estaba siguiendo las redes y, y encontré algo de Renato Tapia, mira, que la verdad me ha sorprendido mucho porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. No, Renato Tapia posteó una foto hace un par de horas, donde un muchacho tiene un cartel que dice un país sí, que le exige a un futbolista, que le exige más a un futbolista que a un político, está condenado a la mediocridad. Eso posteó Tapia hace un par de horas en sus redes sociales. Yo creo que tiene mucho que ver con las críticas que recibe la selección luego de este partido. Y si en la sociedad repercute el estado de ánimo por un resultado de la selección, creo que estamos siendo testigos también que dentro del futbolista también repercute mucho hacia afuera y esto origina un, un contrapunteo si vale el término con la sociedad no mucha gente ha criticado esta esta foto y aparte también ha repitiado otro tipo de situaciones de, de comentarios de periodistas en contra de la presión o en contra de los temas políticos o sea, también afecta mucho en la vida del futbolista mira lo que lo
2: que estamos hablando no sí por supuesto edward porque los futbolistas son como nosotros son seres de carne y claro. hueso que sufren que sienten que gozan que saben que su familia no la pasa bien, por ejemplo, en circunstancias como esta. Entonces, lo de Renato Tapia lo entiendo perfectamente, pero a lo que yo iba, y, y aquí tengo que reiterarlo, es en el equilibrio que debemos tener todos, ¿no? No podemos endiosar a los futbolistas porque lograron la clasificación, seguramente hicieron muchos méritos, y seguramente merecían ir al Mundial por todo lo que hicieron en la cancha, pero... En ese momento no eran los mejores del mundo y hoy no pueden ser los peores tampoco. Aclarando también que, Pero repitiendo, que no. en este inicio no es para nada lo mejor ¿no? Y, 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 y hay tiempo como para trabajar. Tú tienes mucha razón cuando dices es mejor que pase ahora que está comenzando. Porque siempre se dice, y es una frase hecha muchas veces en el fútbol, no es como comienza, sino como termina. Pero para claro. que termine bien y esto tenga un final feliz, hay que trabajar. ...y duro... ...porque uno ve la tabla... ...hoy estamos novenos... ...empatados con Bolivia en el último lugar... ...¿no?... ...y, y si sirve de consuelo... ...pues eh, Colombia está muy bajo... ...y sabemos la calidad de futbolista que tiene Colombia... ...¿no?... ...y Chile está siendo muy irregular también... ...entonces... ...jugándose un torneo... ...en las características que todos sabemos... ...cómo es una eliminatoria... ...con el agravante de esta pandemia... ...seguramente van a pasar muchas más de estas situaciones... ...pero va a depender también un poco del esfuerzo y del cuidado de todos los futbolistas. Porque el técnico siempre trabaja buscando lo mejor para el equipo, pero también el futbolista tiene que poner mucho de su parte porque no estamos en una situación normal. El cuidado de hoy tiene que ser extremo. No es que uno pueda alegremente, en el caso de los futbolistas, salir a comer a un restaurante, salir a, a pasear con la familia. Hoy, lamentablemente, poco o nada se puede hacer respecto a eso porque sabemos lo que estamos viviendo con esta situación de la pandemia, hay muchas cosas para tomar en cuenta todavía considerando que todavía no sale la vacuna y lamentablemente eso influye en todo sentido también, Eduardo
3: Sí, pero a lo que yo me refería era un poco al, al hablabas un poco esto que el futbolista tampoco puede salir, puede recrearse como todas las personas pero en base a esto que hablábamos de la <ríe> repercusión de los resultados de una selección para afuera, yo creo que el futbolista también tiene que, de una u otra forma, eh, saberse ubicar o saber entender la situación, ¿no? Y no responder a la gente, digamos, que a veces. Tú sabes que
2: uh
0: -huh. en
3: de comentarios vas a encontrar de todo, ¿no? De lo bueno, de lo malo, de lo excesivo, de, de lo que pasa de el respeto. Vas a encontrar todo eso en la calle. Y si tú como protagonista vas a empezar a responder eso, entonces te vas a salir de lo que realmente es tu tema. Yo oí sí, un poco claro. de lo que había puesto Tapia hace poco en, la, en, el, en esto de sus redes, ¿no? Porque eso implica que, que ellos, yo sé que están a full yo, yo entiendo que el futbolista tampoco le gusta perder. Y mucho menos perder como perdimos estas dos jornadas. Eso está clarísimo. Nadie va a poner en tela de juicio la intención que tienen ellos de querer también sacar adelante esto. Pero si te vas a poner a responderle a la gente, entonces también estás perdiendo nivel, estás perdiendo concentración, estás perdiendo ubicación. Entonces eso también te va a generar que en adelante venga. Más con un C de rebancha con tu propia gente, que realmente enfocado en lo que tienes que hacer y recuperar. ¿No? O sea, eso también te saca un poco. Eh si hablamos un poco en el tema del de hoy Gerardo que es la repercusión de la selección para con la gente para con el público no tiene que eso llegar a la repercusión del propio seleccionado hoy están hablando un poco de trauco que creo salió después del partido o algo no lo sé es un tema eh, muy 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 aparte de esto pero la gente lo va a involucrar no lo va a juntar entonces si el futbolista se va a dedicar a responderle a la gente se va a desenfocar de lo que tiene que hacer y el momento que vivimos ahora no, no amerita desenfocarnos de lo que queremos, en el caso del fútbol, ¿verdad? ¿claro y al contrario, ¿no? Es eh, tratar de hacer algo de lo que no se ha hecho, juntarse más, conversar más, eh, no sé, ver las formas de que cuando llegue el momento del llamado para marzo del otro año, ese equipo se encuentre en un mejor momento. Y no recién en marzo tratar de inmiscuirnos otra vez en el tema de eliminatoria, ¿no? Pero bueno, sí, temas para todos los
2: lados, ¿no? Sí, claro, totalmente. Ahora, eh, siempre el tiempo cura todas las heridas, ¿no? Eso, eso también siempre se ha dicho. Y es verdad, porque eh, si la próxima fecha que nos toca jugar contra Bolivia en La Paz y contra Venezuela aquí en Lima tenemos la suerte de poder ganar los dos partidos, pues eh, ojo que el objetivo tampoco está alcanzado, ¿no? Porque las eliminatorias en Sudamérica siempre se dice que son las más disputadas y las más difíciles ...del de, 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 de mundo prácticamente... ¿no? ...de todos los que se juegan... ...y además hay que decir que... Eh, ...digamos... Eh, ...va a quedar todavía mucho camino por recorrer... ...mucho camino por recorrer... ...pero ojo, por ejemplo... ...cada vez que nos ha tocado jugar en La Paz... ...siempre buscamos futbolistas... ...que estén acostumbrados a jugar en la altura... ...y eh, hemos ganado muy pocas veces ahí... ...más en partidos por eliminatorias... ...entonces hay tiempo para planificar y hay tiempo para ver qué cosas se pueden mejorar y a quiénes se puede convocar, especialmente para ese partido. Pero además, yo diría que por el hecho de enfrentar a Bolivia, que está último en la tabla, igualado con nosotros en un solo punto, no es un sinónimo para pecar de optimistas o ser demasiado confiados y decir, son tres puntos ganados. Cuidado, porque Bolivia ha sido capaz, independientemente de los resultados y de la posición en la tabla, ...de enfrentar a Argentina y perder con lo justo... ...incluso como local... ...y fue capaz de ir ayer a Asunción... ...y parársele frente a frente a Paraguay... ...y robarle un empate... ...que para nada es... Eh, ...digamos, como para decir... Eh, ...cuidado que eran tres puntos fijos para Paraguay... ...entonces Bolivia será seguramente complicado... ...como cualquiera... ...y Venezuela mucho más aún acá en Lima... ...porque recuerden que... ...Venezuela ha ido... ...ha ido a la... ...Venezuela ha ido a, a Brasil y le hizo partido al, al mejor, eh, a la mejor selección del mundo, inclusive, para muchos. Entonces, tampoco es para decir, por el hecho que jugamos con Bolivia y Venezuela, las cosas se van a aliviar. Va a depender mucho del trabajo que haga reta, del estado de futbolístico de muchos de nuestros futbolistas, y por supuesto también de todo lo que se pueda planificar. Porque lo que se viene puede ser mucho más difícil que lo que se ha jugado hasta ahora, Eduardo Durísimo. Yo no recuerdo... Corrígeme tú, que tienes por
3: ahí en ese supuesto más memoria, seguro que yo. Yo no recuerdo haber ganado por clasificatorias en Bolivia. No recuerdo. Bueno, salvo este último partido, por, que fue por, por meses y todo eso, ¿no? Pero no recuerdo. ¿eh? Eh, siempre que hemos llegado mal y Bolivia mal, eh, hemos sido un poco el, el. No sé. El que le ha aventado a Bolivia, porque nos ha ganado. ¿No? Nos ha ganado. Este, esta Bolivia, claro. Ahora, otra cosa que coincidimos muchos es que esta Bolivia es este, la Bolivia más ganable que tiene en La Paz como equipo, pero pero Farías pareciera que en estas dos jornadas le ha comenzado a encontrar un poco el hilo, y bien es cierto, ha perdido con Ecuador, hay que reconocer que Ecuador es un equipo que juega mucho en altura, no tiene muchos jugadores también que juegan en altura, y Venezuela, bueno, ni que decir, Venezuela es un equipo que también está en proceso, en crecimiento, y no es el equipo al cual le gana fácil, no es muy irregular todo esto, Gerardo, porque a ver, Venezuela fue a Colombia y recibió tres, y de repente ayer le ganó a a Chile y le hizo partido a, a Brasil no sí. eh, Colombia comenzó ganándole a Venezuela empatando en Santiago y de ahí se comió tres de Uruguay y se comió seis ayer en Ecuador eh, Ecuador comienza perdiendo con Argentina y luego todo lo que tiene es truco ¿no? Paraguay le, le sacamos el empate va Venezuela y gana de repente le hace un buen partido a Argentina y va de lo cual como Liga y empate, entonces todo es muy irregular no podemos hablar de puntos antes de los partidos lo que tiene que preocupar más es el rendimiento de nosotros para, en base a ello, intentar conseguir un resultado. Porque si miramos al rival que tan bueno o malo es, o suave o no, pues si no mejoramos, no tiene ningún sentido. Y está difícil lo que viene. Yo no sé si, en realidad, con jugadores acostumbrados a la altura, podamos enfrentar este partido que viene, o tal vez acoplarlos un poco más. No lo sé, creo que ya eso antes, hace un tiempo que no, no lo están haciendo y, y solo queda esperar. Como bien lo decías tú, a ver cómo, cómo se trabaja desde hoy para esos partidos de marzo.
2: Sí, pero... A ver, eso es un poco anticipándonos a lo que puede suceder, Eduardo. ¿no? Sí, Pero yo me quedo sí. preocupado, ¿sabes en qué? En, 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 una, en la declaración que dio Gareca anoche y que tú lo enfatizabas hace un rato atrás, ¿no? Cuando le preguntan cuál es eh, el motivo o las causas de este momento de Perú, por qué algunos futbolistas no están en el nivel y por qué varió tanto, digamos, el rendimiento que tuvimos contra Paraguay y Brasil a este momento de los dos partidos... Que jugamos contra Chile y contra Argentina y la respuesta de él no voy a decir que me alarma, pero sí me deja cierto Prefupa. cierto asismo de preocupación cuando dice sí. no sé, si Gareca no pero sabe ver, imagínate semana esta,
3: esta, esta semana de convulsión política se parece a la respuesta de un señor, ¿no? no sé, sí, totalmente <risa> <risa> no sé sí, porque, este, porque imagínate pero sí, sí, preocupa yo yo lo vi a Gareca más, más, que, más que no saber preocupado, desencajado como que no, 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 como que, eh, obviamente, nadie esperaba perder estas dos fechas, pero más allá de perder, yo creo que la preocupación de todos pasa por el rendimiento, ¿no, Gerardo? Te sí. deja esa, esa sensación de, de a Gareca lo voy a ver muy desencajado, muy ido de sí, pero más que nada por el rendimiento, porque tú sabes que hay que es una te pueden ganar hasta de local. Pero la forma no lo esperó nadie, creo, y creo que por ahí pasa más el tema de, de, de Gareca,
2: ¿no? Sí, Eduard, pero, pero ¿sabes qué pasa? Es algo que yo pude notar eh, también ayer, y coincidíamos mucho, ¿sabes? Lo vi como resignado, algo que habitualmente A no pasaba en él también, ¿no? Porque el trámite del partido, de ayer especialmente, se dio como una Argentina muy superior, ¿no? Y las respuestas futbolísticas que buscábamos en muchos de nuestros futbolistas, no las había, no, no, no las encontrábamos. ¿No? Uno esperaba un, un mejor rendimiento de Aquino, de Yotun, ¿no? que Santa María imponga por lo menos su condición física atrás, no, que Trauco eh, meta esos pases largos, porque la marca lamentablemente no es su fuerte. Esperábamos muchas respuestas de eso, que aparezca Cueva, que aparezca Oreja. ¿no? no había nada de eso, lamentablemente, y eso es lo que esperábamos. Y entonces, esa es una situación realmente que preocupa mucho, porque definitivamente eh, estábamos acostumbrados a tener situaciones como esta y que jugadores importantes aparezcan. Y yo en algún momento del partido dije ayer, podemos jugar toda la noche y daba la impresión que Perú no iba a poder Dale, hacerle claro. daño a Argentina, no iba a poder sí. hacer gol. Lamentablemente al final tuvimos la razón, pero repito, con este tipo de situaciones y viéndolo a Gareca así, todo apesadumbrado, hasta resignado en el banco... ¿Qué podíamos esperar el resto? ¿Qué podíamos esperar de la gente que, que no está metida ahí? Entonces, eh, yo pienso que hoy, más que nunca, no reconociendo lo que es realmente Ricardo Gareca y la capacidad que tiene para resolver situaciones como esa, es donde más tiene que trabajar, porque definitivamente lo que se viene va a ser más complicado de lo que hemos eh, vivido hasta ahora. Sí, ¿no? Eh, ayer, ayer había esa sensación, que jugabas más tiempo y no...
3: No le he Ahora, ¿sabes que Gerardo? Yo sí te puedo decir algo que es una opinión muy particular, pero yo esperaba ayer que a la zona mixta o a la, o a la conferencia en Perú vaya, vaya el capitán ¿no? o vaya un referente ¿no? y, y no tener a la padula ahí que, que tú sabías para empezar, no le podías preguntar mucho acerca de de, estas, de estos resultados en estas dos jornadas, de, de de lo que pasó con el equipo, porque era el jugador que menos tal vez iba a poder responder y no hablo por el tema del idioma, sino me refiero al tema del proceso es el jugador que menos te podía responder sobre qué, qué pasó con este equipo que de un momento a otro cambió el rendimiento ayer eso sí te lo digo a mí particularmente no me no no, no esperé eso yo sé que la Padula estuvo programado para una conferencia en el, el domingo pero por este tema los problemas que vivió que vivió el país no se suspendió pero ayer tras la derrota con Argentina tal vez la intención de la selección fue bueno ya se va a Italia y no tenía oportunidad de acercarse a la gente, ahí la tienes, pero pero creo que ayer era otra cosa, no sé, es un tema muy muy personal, no no estoy queriendo decir otra cosa con esto, porque porque entiendo que los jugadores en su momento han dado la cara siempre. Y, y ya de ahí lo que sale de la gente, los comentarios, de algunos colegas también, de de eso que no se la juega, que no se le quiere dar, yo creo que ahí sí ya empezamos a pasar los límites de lo que tiene que ser también eh, no solamente el respeto, sino algunas algunas cuestiones, ¿no? Pero hay que esperar, yo creo que dentro de lo positivo, Gerardo, está que ganamos a un jugador que me parece eh, se las va a comer siempre, que va, va a guerrear siempre y que no va a tener ningún problema de venir, como, como Gianluca Lapadula, y creo que en base a eso podemos empezar un poco a, a pensar qué es lo que puede pasar en adelante, sobre todo en el tema ofensivo.
2: Sí, definitivamente, ganamos un jugador importante arriba, pero, Edward está claro que para que Lapadula tenga incidencia en el juego y pueda resolver las jugadas que se le puedan presentar plasmándolas en gol, va a depender también de lo que puedan producir sus compañeros en la media cancha, porque él pelea, lucha, eh, confronta a todos los rivales ahí adelante, en el área, cuál es su hábitat, pero si Flores, Carrillo, Cueva o quien esté atrás no producen algo para él, poco o nada podemos esperar realmente, porque él puede luchar solitariamente, pero siempre va a ser absorbido por la marca rival, entonces... Este tipo de situaciones son las que realmente preocupan porque, eh, independientemente del Estado anímico, hace falta también rebeldía. Y en muchos de los casos, eso ayer no apareció. Y es verdad esto de la, de la conferencia de ayer, ¿no? Porque uno esperaba ver, por ejemplo, a uno de los referentes en la conferencia, y como siempre se dice, dar la cara en situaciones como esta. Uno esperaba un cueva, un advíncula, no sé, a alguien o al mismo capitán de ayer, el de Orejas Flores, para decir... Perdimos, estamos en un mal momento, pero aquí estamos, dando la cara. Bueno, hay que ver cómo estaba la interna también y qué cosas se detinieron, no, porque a veces el técnico dice, no vayas tú, que vaya al otro. Bueno, son cosas que podemos conversar superficialmente desde afuera, pero siempre se esperan cosas mejores de un grupo como este. Pero bueno, igual yo quiero hacer eco antes de terminar esta situación de que es mejor que todo esto suceda. En esto que está en este momento que está empezando todo antes de que sea el final, porque todavía queda tiempo para poder eh, recuperarnos, lograr mejores estados futbolísticos de nuestros jugadores y, y, y esperar mejores producciones todavía entonces hay tiempo para trabajar, hay tiempo para mejorar, pero el margen de error se va achicando ese sí es un factor que hay que tomar en cuenta para los futuros compromisos.
3: sí esperemos que esto 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 mejore como bien hablábamos en un momento. Eh, lo importante, no lo importante lo, lo bueno entre lo malo es que comience que, que, que sea el inicio y que sea con rivales que en algún momento creo que, yo no sé tú Gerardo, pero cuando te enteraste de las primeras cuatro fechas en algún momento pensaste que podías tener cero puntos y no hubiera sido nada normal porque no. bueno, jugar en Paraguay y jugar en Chile siempre fue difícil para nosotros, recibir a Argentina y recibir a Brasil uh, ni qué decirlo pero pero claro, eso al costado de lo que es el rendimiento es lo que preocupa, así es que hay meses, hay tiempo y esperemos nada más que esto pueda ...pueda mejorar, ¿no? Creo que material humano hay... ...esos chicos lo decían estoy bien al inicio... ...nos llevaron a un mundial... ...de una manera en que nadie lo pensó... ...y creo que ahora sumando algunas cositas por ahí... ...que empezamos a encontrar... ...creo que, que estamos en condiciones otra vez de guerrear... ...pero para eso tenemos que, que lograr nuevamente... ...un nivel competitivo alto... ...porque con lo regular no nos alcanza a nosotros... ...hay que estar siempre en un nivel alto para poder... ...para poder pelear... ...ni siquiera para poder decir que lo vamos a ganar... ...sino para poder
2: pelear. Sí, es cierto... ...uno siempre espera lo mejor de ver, pero... Eh, no quiero decir que soy conformista tampoco
3: un punto es muy claro. poco
2: uno siempre quiere tener un poco más pero bueno, las circunstancias se han presentado así y tampoco perdemos, podemos perder la esperanza así que hay que trabajar duro hay que esperar cosas buenas de Gareca de nuestros jugadores y de todo lo que tiene que ver la selección peruana de fútbol tenemos que terminar te agradezco mucho por esta oportunidad que nos está ayudando nuevamente te mando un abrazo, hasta la próxima un abrazo Gerardo, abrazo para todos, gracias Listo. Y gracias a ustedes también, amigos oyentes, como siempre, por su gentil sintonía. Y recuerden que marcando la pauta llegó gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart? Con AOC es posible. Gracias, Carlitos sinchi Chau.
1: en Claro adelantamos la Navidad con la preventa navideña. Compra tu regalo desde ya con hasta 35% de descuento. Aprovecha y llévate equipos seleccionados al contado y disfrútalos con los planes Max. ¿Qué esperas? ¡Cámbiate o renueva ya!
3: Descuento sobre precio de equipo en línea nueva prepago Sujeto a evaluación crediticia, vale al 15 de noviembre de 2020 Y o oh, agotar stock mínimo 20, no vale para corporativos Más info en tiendaclaro.p
0: Nuestro compromiso con el país es más grande Que cualquier reto, por eso Seguimos trabajando desde casa Para darte lo mejor de nosotros Unimac está para ti Ahora y siempre